0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Weiterbildung. Also warum solltest du dich überhaupt weiterbilden? Warum nicht einfach das machen, was du kannst? Natürlich ist immer Typensache, ob und wie du dich am besten weiterbildest. Und darum gehen wir heute einfach auf verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten ein und checken mal, für wen das am besten ist. Los geht's! Ich möchte direkt schon zu Beginn darauf hinweisen, dass ich kurz nochmal auf meinen eigenen Workshop im Januar eingehen werde. Weil ich aber jetzt noch nicht genau weiß, an welcher Stelle und wie intensiv ich das mache, gebe ich hiermit ausdrücklich den Hinweis, dass es sich bei dieser Folge um eine Dauerwerbesendung handelt. Es wird aber jetzt nicht ständig um meinen Workshop gehen. Weiterbildung ist gerade für uns Fotografen äußerst wichtig. Und viele Fotografen unterschätzen das total. Ich kenne keinen Beruf, in dem es egal wäre, sich nicht weiterzubilden. Warum? Ganz einfach, weil die Welt sich weiterdreht und es täglich Millionen Innovationen gibt, die neue Möglichkeiten bieten, neue Perspektiven eröffnen oder auch neue Gefahren bedeuten. Und damit meine ich sowohl Gefahren unternehmenszeitig als auch echte Gefahren für das Leben. Gerade in Berufen, in denen man sich ständig Gefahren aussetzen muss. Nun gibt es viele unterschiedliche Typen unter uns. Menschen, die einen, die denken, sie wüssten schon alles und die keine Weiterbildung brauchen – andere, die denken, dass sie eh nicht gut genug sind und deswegen den Weg überhaupt komplett scheuen. Und dann gibt es die Autodidakten, die alles im Alleingang durch YouTube-Videos lernen. Oder die sogenannten Xenodidakten, die am liebsten fremdbestimmt lernen. Es gibt diejenigen, die es unglaublich toll finden, ständig etwas Neues zu lernen. Und diejenigen, die das nur tun, wenn es wirklich sein muss. So viele unterschiedliche Typen von Menschen, Psychologen wissen das, Allgemeinärzte wissen das, Pädagogen wissen das auch und doch müssen wir in der Schule alle auf die gleiche öde, langweilige und willkürliche Art lernen, seit hunderten von Jahren. Ja, gut, dass wir heute alt genug sind und es selbst entscheiden können. Ich selbst bin zum Beispiel leidenschaftlicher Autodidakt. Ich kann mir sehr schnell innerhalb weniger Wochen ein wirklich hohes Maß an Wissen anlernen und anschließend auch recht gut durchführen. Dabei lerne ich am liebsten praktische, anwendbare Dinge, weniger theoretische Elemente, wie zum Beispiel Geschichte oder Politik. Da ich aber jetzt ein Typ bin, der ähm, Psychologie total interessant findet, lerne ich selbst auch ständig neue Dinge auf diesem Gebiet. Also zum Beispiel im Bereich der Verhaltens- oder Verkaufspsychologie. Nicht um meine Kunden über den Tisch zu ziehen, sondern um es ihnen einfacher zu machen und um klare Signale zu senden, statt Konträre. Oder aber weil ich einfach gerne merke, wenn ich selbst über den Tisch gezogen werden soll. Auch das Fotografieren habe ich mir zunächst so beigebracht. Bevor ich meine erste eigene Spiegelreflexkamera tatsächlich in der Hand hielt, wusste ich eigentlich genau, wie sie funktioniert und wie ich irgendwie ein gutes Bild hinbekommen würde. Trotzdem hat es danach aber noch mindestens ein Jahr gedauert, bis ich dieses Wissen auch wirklich gefestigt hatte. Es war dazu einfach viel mehr Übung nötig. Und erst danach kümmerte ich mich dann tatsächlich auch um aktive Weiterbildungen. 2015 war zum Beispiel meine erste größere. Damals wollte ich noch ein bisschen tief stapeln und habe mich darum entschieden, nach Las Vegas zur WPPI zu fliegen. <lacht> ähm, ja, war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hey, <lacht> ich habe es gemacht. Das war aber auch wichtig und gut. Das äh, Universum hat mir auch die richtigen Impulse gegeben. Ich bin am 26. Februar geflogen, das war mein 33. Geburtstag und der Tag dauerte durch die Zeitverschiebung für mich exakt 33 Stunden. Meinen 33. Geburtstag 33 Stunden feiern zu können, das ist doch was, das kann nicht jeder Mensch auf dieser Welt so machen. Auf der WPPI belegte ich dann aber diverse Workshops, die mich dann auch stark in einen bestimmten Bereich weitergebracht haben, nämlich Licht sehen. Ansonsten war von den Amis ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu holen, da US-Hochzeiten einfach total unflexibel ablaufen und es eigentlich keinen Spielraum für Innovationen gibt. Und die Amis sind jetzt natürlich auch noch sehr aufgesetzt, was einen wirklich authentischen, echten Reportagestil, wie ich ihn eigentlich damals angestrebt habe, jetzt nicht wirklich möglich macht. Zumindest reichte es nicht, um wirklich viel von ihnen zu lernen. Also gab es für mich positive und auch negative Learnings aus Las Vegas. Das habe ich aber so eben 2015 gemacht, also ein Jahr nach meinem Start in die Selbstständigkeit. 2016 entschied ich mich dann für das nächste Level in Sachen Fotografie. Ross Harvey, einer der Top Wedding Fotografen in Großbritannien, hatte damals zweimal in Folge den National Wedding Industry Award gewonnen und war Nummer 1 Fearless Photographer in Großbritannien. Sein Stil war zu 100% der, den ich anstreben wollte und noch dazu ist Ross ein sehr kreativer und total sympathischer Fotograf. Kurzum, ich wollte ein persönliches Training mit ihm. Also flog ich eines Tages auf die Insel, ließ mir einen ganzen Tag lang den Kopf waschen und ich kann gar nicht sagen, wie viel und was ich dort alles gelernt habe. Aber auf jeden Fall war ich danach. Einfach nicht mehr der gleiche Fotograf. Ich bin heute immer noch Welten von Ross entfernt, aber mein Stil hat sich deutlich in seine Reportagerichtung bewegt. 2017 und 2018 habe ich meine Weiterbildungen nicht mehr im Bereich der Fotografie-Technik oder Techniken gelegt, sondern habe Weiterbildungen zum Beispiel eher in der Verkaufspsychologie gemacht, wie eben schon erwähnt. Dazu war ich zum Beispiel auf Dirk Kräuters Vertriebsoffensive, auf der ich übrigens auch Carmen und Ingo getroffen habe. Die beiden hätten es mit Sicherheit auch nicht nötig gehabt, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und auch bei mir stellte sich so ein bisschen die Frage nach dem Warum. Schließlich bin ich selbst auch seit 2015 jährlich ausgebucht. Ich denke aber nicht an das Jetzt, sondern ich denke an die Zukunft. Wohin bewegt sich meine Zielgruppe? Wo suchen die Kunden von morgen einen Fotografen? Es ist super wichtig, über diese Dinge nachzudenken, damit man nicht irgendwann ein fettes Problem bekommt. Wo wäre ich, wenn ich diese ganzen Weiterbildungen nicht gemacht hätte? Ich weiß es nicht. Aber ich wäre mit Sicherheit nicht da, wo ich heute bin. Und ich fühle mich extrem wohl da, wo ich bin. Ich habe euch eben erzählt, dass ich Autodidakt bin und trotzdem bin ich auf Schulungen, Workshops und Konferenzen gegangen. Warum? Wenn ich doch am besten anders lernen kann. Nun, es ist eine andere Form des Lernens und vor allem bieten beide unterschiedliche Vorteile. Gehen wir darum doch einfach mal kurz auf die unterschiedlichen Weiterbildungsmöglichkeiten ein. Sprechen wir als erstes mal über diese Konferenzen. Diese werden häufig mit Workshops auch kombiniert. Es kann ja also passieren, dass solche Workshops bei großen Konferenzen bis zu 200 Teilnehmer haben. Da ist dann wirklich kein Spielraum mehr da, um Fragen stellen zu können. Du lernst also vielleicht was vom Coach, kannst auch für dich vielleicht was mitnehmen, aber so richtig tief ist dieser Lernfaktor nie, denn das ermöglichen die Rahmenbedingungen einfach nicht. Darum gibt es die kleinere Version, nämlich normale Workshops, wie wir sie auch alle kennen. Die kosten Geld, man setzt sich mit 20 Leuten in einen Raum, hört dem Redner vorne zu, was er zu sagen hat. Dann gibt es eben häufig noch einen praktischen Teil, wo man das Ganze in der Gruppe dann wiederholt und wird dabei gegebenenfalls auch noch von dem Redner oder von dem Coach korrigiert und unterstützt. Man lernt also fremdbestimmt, wie der oder diejenige es macht. Und das ist auch der häufigste Grund für die Teilnehmer den Workshop zu besuchen, weil die Person, die den Workshop hält, die Person ist, zu der sie aufschauen, von der sie was lernen wollen, um vielleicht mal irgendwann dort zu landen, wo sie gerade ist. Workshops haben neben dem direkten Austausch mit dem Coach aber auch noch einen weiteren großen Vorteil. Man ist unter Gleichgesinnten. Man kann sich mit Menschen austauschen, die auf der gleichen Ebene stehen oder vielleicht sogar etwas über ihnen und das hilft allen, an einem Strang zu ziehen. Im Workshop geht es also nicht nur um den Content, sondern es geht auch um den Menschen, um die Kommunikation, um den Austausch und um einen Perspektivwechsel. Coachings sind dagegen eher intensive kleine Workshops, meist ohne andere Teilnehmer oder aber in extrem kleinen Gruppen, so von maximal drei Leuten. Der Austausch untereinander ist dann eben gar nicht mehr gegeben. Hier geht es aber wirklich darum, die Skills des Coaches so gut es geht zu erlernen und zu übernehmen. Diese Form der Schulung ist auch für diejenigen interessant, die sich im Rahmen größerer Workshops häufig nicht trauen, ihre Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, ihre Frage sei zu doof oder so. Coachings sind häufig deutlich teurer als Workshops, da der Coach auf Workshops natürlich die Kosten auf mehrere Teilnehmer verteilen kann. Ich selbst biete Coachings auch noch in anderen Formen an, die sich eher so an der neuen Zeit orientieren. Da geht es zum Beispiel auch um die Möglichkeit eines WhatsApp-Coachings. Wenn also jemand über eine längere Zeit begleitet werden möchte und eine Art Mentor an seiner Seite braucht oder sucht, dann kann er mit einem flexiblen Kontingent an Minuten Sprachnachrichten mit mir austauschen. Ich habe diese Form des Coachings mit Calvin Hollywood gemacht und so von seinem Know-how profitiert, das er im Bereich der Vermarktung von Hörbüchern hat. Und ich fand das mega hilfreich und habe es darum auch für mich als Produkt mit übernommen, was ich auch anbiete. Autodidakten schätzen noch eine andere Form der Weiterbildung, nämlich die der konzentrierten Selbstschulung. Sie schließen sich dann häufig ein und lesen konzentriert ein Buch, lauschen einem Hörbuch oder Podcasts und schauen sich Video-Workshops oder YouTube-Tutorials an. Der Vorteil ist immens. Es ist zeitlich und örtlich total unabhängig und kann jederzeit unterbrochen werden. Für Fotografen zum Beispiel mit Kindern ist das echt ein wahrer Jackpot. Ich nutze diese Form der Weiterbildung ständig. Wenn andere im Auto mit Spotify Musik hören, höre ich Podcasts oder Hörbücher. YouTube habe ich zum Beispiel genutzt, um andere Fotografen beim Umgang mit Paaren zu beobachten. Und auch als ich zum Beispiel letztes Jahr hobbymäßig ein Fahrrad restauriert habe, ich habe es bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen, neu lackiert und mit neuen Teilen ersetzt. Das alles hätte ich ohne YouTube so nicht geschafft. Natürlich weiß ich schon recht viel in Sachen Business, Skalierung und Expansion, aber trotzdem habe ich mich auch dort weitergebildet und mir zum Beispiel super viel von Cell Sincotta auf Creative Life angeschaut. Einem Fotografen aus Seattle, der sich innerhalb weniger Jahre ein riesiges Studio mit mehreren Mitarbeitern aufgebaut hat. Das war für mich nie ein Ziel, aber hat mir trotzdem interessante Aspekte für mein eigenes Business gebracht. Ihr merkt ein bisschen, wie ich mich selbst weiterbilde. Es ist so eine Mischung aus verschiedenen Medien und auch verschiedenen Themen. Aber eine Idee zur Ansprache von Kunden im Tierfotografiebereich kann durchaus auch für Hochzeitspaare interessant sein. Nur ist genau darum vielleicht bisher noch nie einer drauf gekommen. Daraus entstehen auch wieder komplett neue Ideen bei mir, die letztlich dann eben mein Gesamtpaket ausmachen. Ja, und gleichzeitig ist das auch meine große Stärke und gleichzeitig auch mein größter Tipp für dich. Bilde dich selbst breit aus und stelle dich trotzdem als Fotograf spitz auf. Das ist ein Riesenvorteil. Ich bediene eben nicht tausend Felder, sondern nur ein einziges. Und darauf wende ich all mein Wissen an, das ich auf verschiedenen Wegen erlernt habe und aus dem auch neue Ideen entstanden sind. Du musst natürlich ein bisschen darauf achten, die verschiedenen Dinge auf die Weise zu erlernen, die auch Sinn macht. Also mehr Wissen über Verkaufspsychologie kannst du dir zum Beispiel auch in einem Buch anlesen. Wie du aber mit Paaren am Set kommunizierst, ist vielleicht was, was du eher in einem Workshop besser vermittelt bekommen kannst. Auch würde ich dir empfehlen, dich regelmäßig aus der Komfortzone zu schmeißen. Also einfach mal einen Workshop mitmachen, wenn du denkst, irgendwie unter Leute fühle ich mich nicht so wohl. Wenn du aber zu einem Thema allumfassend informiert und geschult werden möchtest, indem du auch einen roten Faden vorgesetzt bekommst, dann ist ein Workshop eigentlich das beste Medium für dich. Und genau so einen biete ich an. Am 12. und 13. Januar 2019 gehen wir detailliert auf das Business der Fotografie ein. Wie kannst du starten? Wie kannst du wachsen? Wie kannst du Kunden für dich begeistern, sowohl Endkunden als auch Businesskunden? Der Workshop kostet, weil es der erste dieser Art ist, dieses Mal nur 199 Euro für zwei Tage. Und er wird auch nicht mehr günstiger. Gerade habe ich nämlich die Early-Bird-Phase geschlossen. Da hat das Ganze noch 169 Euro gekostet. Und der aktuelle Preis, der wird auch nicht ewig halten. Außerdem sind nur noch drei Plätze frei. Wenn dich das also interessiert, dann geh jetzt auf die Business of Photography Website. Kannst du auch unter der Short-URL tbop.de aufrufen oder du gehst auf den Link in der Description. Und da findest du dann auch mehr zu meinem Workshop. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir an dieser Stelle auch meine Hörbücher, nämlich Marketing für Fotografen und auch das neue Hörbuch Keine Angst. Denn wenn du gerne fotografierst, dann hast du gern auch mehr Jobs und das ist ohne Marketing einfach nicht möglich. Im Marketing-Hörbuch gebe ich dir darum 25 Strategien an die Hand, die dich und dein Business weiterbringen. Und im Hörbuch Keine Angst werde ich dir erklären, wie du Zweifel oder Ängste loswirst, die dich aufhalten, damit loszulegen. Als nächstes kannst du dich dann im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft über den Facebook Messenger und du bekommst in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder einen kleinen Impuls, einen kleinen Heartbeat von mir. Was ist das dann? Es ist exklusiver Content, den es auf keiner anderen Plattform von mir so gibt. Das sind zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten, also kleine Mini-Podcasts, interessante Links oder auch die neuesten Infos zu mir und zu meinen Produkten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere auch gerne diesen Podcast und bitte bewerte ihn einfach mit ein paar Zeilen auf iTunes. Schreib einfach mal kurz, ob du das magst, was du hier hörst. Und dann empfehle ich dir immer noch mal gerne unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir jetzt schon über 100 Fotografen sind und wo wir gemeinsam diskutieren können, wo ich Umfragen zu bestimmten Themen starte und alle auf den aktuellen Stand meiner Sachen halte, die ich so anbiete. Ich danke dir mega fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche. Hau rein! Bis bald. Mach's gut. Ciao.